0: Eccoci qua, benvenuti. Abbiamo iniziato con un minuto di ritardo oggi perché sono arrivato di Corsissima. Allora, come di consueto, eh, oggi parliamo dell'argomento di venerdì scorso senza però l'ospite, quindi andiamo a ritrattare l'argomento per chi non si fosse collegato l'altra volta eh, riguardo il, um, il discorso spedizioni, quindi quello che fa a fine eh, Zero Satoshi, quindi tutto il lavoro di acquisto, di spedizione di eh, intermediazione eh, postale, diciamo così, in maniera completamente eh, no key quindi senza dover fornire dati particolari, e, e il lavoro che fa lui, cioè quello di fare da eh, intermediario di fatto, sia negli acquisti che nelle spedizioni. Quindi un progetto interessantissimo, che quindi permette a chiunque di poter acquistare eh, beni fisici su eh, qualsiasi sito di fatto pagando direttamente in bitcoin quindi l'intermediario che in questo caso è Zio Satoshi che acquista per voi il prodotto e ve lo spedisce nel vostro, eh, al vostro indirizzo che può essere o il vostro indirizzo di fatto reale o un punto di ritiro quindi c'è, questo, c'è questa possibilità appunto di poter anche non fornire nemmeno il proprio indirizzo di casa o di lavoro neanche all'intermediario quindi è interessante eh, verso la fine dell'intervista abbiamo tirato fuori qualche eh, come dire eh, qualche, qualche trade off quindi qualche problema che potrebbe incorrere sul discorso acquisto perché di fatto nemmeno l'intermediario sa eh, che cosa va a acquistare con certezza cioè, lo può supporre perché è ovvio che se io giro un link di amazon è ovvio che il prodotto sia quello ma se giro già un link di Ebay o di Vinted, ecco, non è detto che il prodotto che poi venga spedito sia effettivamente quello che è presente nell'annuncio. Quindi questo era un po' il trade-off che, che ho portato, eh, come dire, un po' alla luce. E, e quindi oggi possiamo magari discutere di questo, eh, discutere anche un pochino delle vostre eh, opinioni e, eh, e anche magari fare un piccolo brainstorming sulle possibilità cioè le potenzialità di questo servizio e effettivamente anche quello che eh, ci ha eh, anticipato eh, cioè il fatto di volere eh, in futuro creare un sistema proprio a rete un po' come potrebbe essere eh, la rete bitcoin il protocollo bitcoin o anche una rete onion classica quindi permettere un po' a tutti di contribuire eh, nel rendere ancora più fitta questa rete di spedizioni al punto che sia davvero difficile poi riuscire a risalire a, come dire, a chi ha fatto l'acquisto, cioè a chi eh, è indirizzata poi la merce e con un sistema di eh, eh, incentivi, quindi chi presta il servizio ovviamente può tenersi una parte del pagamento come commissione. Quindi questo è eh, ecco. Quindi Emma mi ha appena scritto che ha difficoltà di, di connessione, peccato perché l'ho visto entrare e poi è uscito ma speriamo che magari riesca a collegarsi eh, più avanti eh, intanto come al solito io vi invito ad alzare la manina quindi a dire la vostra e eh, chi non avesse seguito la, lo space di, magari di scorso lo segua dopo questo space così si mette in pari vi ricordo che siamo presenti anche su spotify da circa una settimana e, e caricheremo le puntate con una settimana circa di, ehm, di ritardo eh, allora io sono Alessandro Bianco. per chi non lo sapesse sono entrato anche con il mio account quindi mi vedete io parlo con l'account di Debiti Comitiori ma sono anche come utente dentro lo space quindi magari faccio poi switch dopo um, Ah ok quindi Ema purtroppo non riesce a partecipare, vabbè non c'è problema eh, Cypher benvenuto, eh, Aumento il benvenuto, se volete dire qualcosa potete farlo adesso se volete io tanto fotografi piccola introduzione per chi non si fosse connesso la volta scorsa e, ehm, poi ci sono anche altre cose di cui possiamo parlare anche di eh, attualità ma direi di iniziare col tema che riguarda avere un discorso ecco eh, emma è entrato è riuscito a entrare sullo invito eh, vai pure sai se volevi aggiungere qualcosa tu
1: sì che uh, forse il fatto spesso leggendo sai, le guide diciamo, ai... non che io l'abbia mai fatto me l'hanno detto ma leggendo le guide all'acquisto sul eh, dark web eh, ripeto io non le ho mai lette però così mi dicono ehm, fare diciamo dell'onion routing sui pacchetti può essere rischioso perché mette in allerta eh, i controllori eh, tant'è che sembra, eh, come dire, sembra, sembra una follia, ma il consiglio che danno è quello di farsi spedire. Perché qui io, io direi che eh, il grosso del, del problema sta se eh, io mi faccio consegnare qualcosa che nel paese dove vivo è illegale, perché altrimenti, vabbè, mantengo l'anonimato e, e va bene però un rischio di controparte non c'è, se invece io decidessi di farmi consegnare qualcosa che nel mio paese è illegale come puoi risolvere questa cosa? Eh, E in realtà il fatto di farlo passare per tante mani eh, usare punti di ritiro eh, diciamo che diventa quasi più rischioso perché se mai qualcuno dovesse controllare posto che sulla corrispondenza io sinceramente non so in che probabilità possa essere controllato se qualcuno controlla e nota che questo pacchetto è passato per cinque indirizzi diversi prima di arrivare al tuo magari può farsi più domande può essere una, una cosa da considerare
0: allora dal punto di vista tanto ora sono tanto come account dal punto di vista dei controlli sai che non te lo so dire è cioè, interessante capire come, come funzionano i, i controlli nel senso che questa guida che tu citi io non la conosco e eh, non so se chi l'ha scritta, l'ha scritta effettivamente magari da, eh, da, da eh, interno, cioè magari da una persona che lavora ne, nella logistica tipo postale e quindi sa che ci sono magari alcuni campagne d'allarme che suonano quando il parco magari fa tanti, fa tanti giri. Ma chi io sappia, al momento in cui tu fai una cosa del genere, eh, comunque sono tutte spedizioni chiuse. Cioè, so che io faccio una spedizione da A a B, e quella è chiusa. Poi da B a C è un'altra spedizione, cioè non è un, come potrebbe essere tipo un viaggio su Google Maps dove tu metti um, alcune tappe, come dire, eh, intermedie, ma poi il percorso è unico. Nel caso di una spedizione di questo tipo, mi sembra di aver capito che io possa creare più lettere di vettura. Quindi, in realtà, sono tutte viste come uniche cioè poi non c'è una memoria che segue il pacco in quanto pacco cioè i pacchi sono seguiti in base a lettere di vettura quindi anche se la confezione è identica il è prodotto lo stesso, il peso è lo stesso il sistema non è così intelligente da capire che, cioè, che si tratta appunto dello stesso pacco cioè non c'è un sistema di tracciamento del pacco eh, senza lettere di vettura quindi secondo me l'unico rischio effettivo è il fatto che è proprio di probabilità quindi come probabilità più il pacco viaggia più è soggetto a controlli anche a campione. Cioè se faccio, eh, a differenza invece appunto del discorso di Ognon, di Toro, dove in realtà più è fitta la rete, più è, è difficile poter tornare, come dire, al um, mittente eh, originario, nel caso invece di un pacco postale, secondo me, più il pacco passa in centro di, di smistamento, più è facile che venga pescato in un sistema di controllo casuale. Quindi il discorso che tu dici riguardo appunto alle cose illegali, è ovvio che se il prodotto è illegale, meno viaggi fa, meglio è paradossalmente, perché vuol dire che non passa a tanti centri di, di, di smistamento che magari hanno anche sistemi diversi di controllo, perché bisogna pensare che magari in certe zone d'Italia o d'Europa magari i centri di, di smestimento hanno anche tecnologie diverse e più sicure e più precise per verificare i pacchi, magari raggi X, eh, magari dei sensori chimici che rilevano, eh, non so, gas, piuttosto che magari sostanze che possono essere sul pacco. Eh, quindi diciamo che poi ci sono mille sistemi. Io ovviamente parlo solo di cose legali, cioè noi partiamo dal presupposto che noi ci facciamo spedire una cosa legale, ma solo non vogliamo semplicemente che si sappia chi, eh, chi l'ha comprata e magari anche chi l'ha venduta paradossalmente, perché se riusciamo a fare una rete di questo tipo diventa anche più difficile salire, anche al venditore, non soltanto a chi compra. Mentre nel caso di Zio Satoshi, attualmente è certo chi vende praticamente, perché l'acquisto viene fatto solo con un, come dire, un nodo, cioè che poi è Zoe Satoshi che fa da nodo, perché poi abbiamo venditore, Zoe Satoshi e e. e, e, e è cliente, come dire, no? anche se poi in realtà il vero cliente poi è Zio Satoshi in realtà, quindi lì secondo me il discorso è diverso, cioè io credo che meno giri il pacco meglio sia dal punto di vista della sicurezza sul quanto riguarda i controlli, però è ovvio che noi facciamo un discorso come se fossimo criminali, cioè io mi immagino fosse un criminale, sicuramente vorrei che questo pacco vedesse il meno possibile Fosse subito mio, <ride> che non facesse troppi giri paradossalmente. Quindi, quello è il contrario. Secondo, beh, questa è la mia idea. Eh. Poi, dimmi, dimmi tu cosa ne pensi. Su, sono le tette di vettura, secondo me, sono, sono uniche.
1: Yeah, le tette di vettura sono uniche. Cioè, quello che ti può succedere è che se viene identificato quel pacco come sospetto e viene in qualche modo controllato il pacco effettivamente può destare più allarme il fatto sì. che passi di mano in mano poi sai. comunque no, in realtà i controlli raggi così tendenzialmente sono solo eh, dogane, quindi se un pacco arriva dall'estero, Italia su Italia mh, non credo che facciano controlli raggi X eh, o quant'altro sicuramente lo fanno eh, perché mi è capitato era una roba legalissima ma è tuttora malpensa alla dogana da 5 anni perché mi costava di più andare giù in macchina a prenderla eh, che però essendo spedita dall'Australia, adesso non mi ricordo da dove sia stata passata la GX, casino della Madonna e sequestrata Italia su Italia non credo che ci siano quei controlli lì però non lo so eh, sinceramente
0: Ma c'è un termine per ritirare il pacco o potrebbe stare lì per sempre?
1: Ma guarda, non lo so, era una roba ha fatto comprare mia moglie, era una roba da 15 euro. Eh, dovevo mandare più o meno 40 fogli controfirmati, andare a ritirarlo. Di persona e ho detto: guarda, va... eh, giocateci voi, fate quel cazzo che volete. Eh. Eh, io,
0: io ho comprato un tempo fa su Kickstarter una, una specie di... di vaso, diciamo così, no? un prodotto che era misto tra c'era un po' di elettronica dentro. E quindi ha fatto beh, un viaggio assurdo. Quindi dall'India all'Italia, costo del prodotto tipo 35 euro e eh, costo tipo di dogana 25, cioè mi costava mi è costato quasi il doppio rispetto al prezzo iniziale sopra dogana. Perché dentro c'era qualcosa di, di elettronico, forse tipo rientrava in una categoria di prodotti che avevo le tasse doganali. Non, so, non, non ho ben capito perché non sono esperto di dogana, so che è un casino. Eh, tipo mi sono avvicinato e eh, approcciato all'argomento un paio di volte e ho subito smesso più facile capire bitcoin che capire questi miei canali
1: quindi ma guarda eh... <ride> quindi eh, non, so. non, non,
0: non voglio <ride> eh,
1: cioè e poi in realtà era eh, c'è presente quella mh, eh, la magnesite quella che si usa per l'arrampicata sì, quella... sì, sì. Eh, non, non in forma di polvere ma in forma di una specie di, di crema eh, che tra l'altro dopo, mesi dopo tutto il casino ordinata dall'Australia ho scoperto che la vendono anche alla Decathlon quindi vaffanculo oh,
0: vabbè, ah, <ride> <ma> perché Ah, ma
1: ho finito <ride> l'angolo dei cazzi miei <ride> eh, qui, no, era per dire che i controlli mh, era perché praticamente risultava mh, come se stessi importando dall'Australia perché non so perché è spedita dall'Australia ho comprato su Amazon, adesso non mi ricordo mm. eh, come se stessi importando delle, delle sostanze che eh, l'Italia non riusciva, eh, la dogana italiana non riusciva a capire se fossero legali o meno e quindi chiedeva a me di documentare tutto l'acquisto per dire no guarda contiene questa roba qua che è legalissima anche in Italia perché in realtà tra probabilmente anche la dogana, è, è proprio l'Australia che ha siccome probabilmente essendo un'isola ha delle magari delle componenti sia di sostanze che di animali eh, molto... Eh, limitati e confinati e, e non vogliono che vengano importati ed esportati. Vabbè, eh, certo. pericolosi. Però era, no, era, adesso, vabbè, al di là di, de, della mia esperienza, era per dire che ah, effettivamente, per spedizioni estere e probabilmente, soprattutto dall'Australia, i controlli eh, effettivamente eh, ci sono. Italia su Italia, un pacchetto spedito da Lombardia in Sicilia, secondo me, di controlli ne ha praticamente zero, eh,
0: non lo so. Sì, anche perché immagino tutti i parchi che partono dal sud verso il nord con i parchi alimentari, quindi da quel lato lì cioè, credo sia impossibile riuscire a, a controllare tutto e controllare bene perché comunque c'è un traffico incredibile di, di, di corrispondenza, di, 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 di tutto, di qualsiasi cosa, quello sì. Eh, è interessante però appunto capire questi trade-off eh, perché il discorso di sicurezza eh, da parte di chi vuole comunque fornire il servizio è importante cioè nel momento in cui io mi metto effettivamente eh, a, eh, come dire, eh, ampliare questa rete come volontario, diciamo così, anche se poi ricevo comunque un incentivo, ma immagino che non è che siano incentivi per cui possa diventare ricco, sicuramente sono piccoli incentivi, ma eh, comunque sia che fanno parte di questo sistema, è ovvio che io devo capire anche a quello legale che cosa rischio, cioè nel momento in cui io compro un prodotto per una persona o anche semplicemente faccio un passaggio di mano, quindi lo ricevo e poi lo rispedisco e devo capire un po' come funziona tutto perché se, se, se viene controllato comunque possono essere lì a me e non risalgono nemmeno alla persona prima di me, ma risalgono soltanto a me perché sono io quello che ho fatto la nuova lettera di vettura quindi comincivo prima la lettera di vettura da, da 0 a 1 cioè nel senso che io lo ricevo da un'altra persona e io lo rispedisco quindi poi dal punto di vista anche legale c'è un foglio che dimostra che ha fatto da, da B a C ma non vedono se prima c'era A e se dopo ci sarà un D quindi questo discorso che, che poi appunto ha fatto, eh, eh, fatto con lui con Zosatoshi e anche lui comunque effettivamente tanto ci sta anche eh, ascoltando eh, effettivamente eh, non sapeva poi rispondere perché lui giustamente opera in, come dire, eh, in buona fede, da appassionato e entusiasta, cosa che, che gli ammiro, ma che non ho ancora trovato una soluzione pratica a questo problema. Sarebbe interessante anche chiedere a un avvocato, infatti non, siamo usciti, non sono uscito a contattare un avvocato, ma era interessante, secondo me, anche introdurre un discorso con un avvocato per capire legalmente se ci sono alcuni articoli che prevedono una sanzione su, per chi dovesse mai collaborare nella... Nella spedizione, anche se inconsapevole magari di prodotti che non sono legali o che sono stati comprati in maniera non legale, perché io posso comprare legalmente, ma non ho la garanzia che chi eh, mi fornisce il servizio lo faccia. Quindi, questo, questo forse è il, il vero problema. Tra, tra tutto, e tu ad esempio hai pensato, sai, fare qualcosa dal punto di vista anche di, intanto eh, di Satoshi vuole parlare, io comunque, anche se oggi è la puntata brainstorming, però giustamente sono interessato anche a capire cosa, cosa vuole dirci ah, vuoi, vuoi parlare di Satoshi direttamente? ti faccio parlare, visto che hai chiesto
2: di parlare io ti faccio parlare anche senza manina mi sentite? Sì, benvenuto. Ciao, tutti. Sì. Faccio un intervento velocissimo <ride> perché sto lavorando e mi sono appena chiuso fuori dal cappannone, sono anche un cretino, vabbè. Eh. No, vabbè. a parte questo, faccio un intervento velocissimo.
0: Mentre aspetto il fabbo. No,
2: vabbè, allora, volevo un attimino intervenire per una cosa solamente. L'anno prossimo, comunque, eh, questa cosa qua la metterò in mano anche a qualche avvocato perché comunque la voglio concretizzare. Quindi ad oggi diciamo che non c'è una soluzione definitiva, quello no, però ci sono un paio di idee con mente. mente. Una, una ve l'ho già detta la volta scorsa che era quello appunto di questi specie di miner ma poi c'è anche un altro tipo di idea che adesso non posso stare qua a spiegare però che va un attimino a blindare anche la situazione di queste persone capito? utilizzando un account proprietario anche dell'azienda quello che vorrei fare però adesso non riesco a spiegarlo però volevo anticiparvelo ecco perché questa cosa comunque la approfondirò non voglio mantenerla così anche per una questione di mia sicurezza effettivamente ad oggi capito?
0: E... perché poi, perché poi, perché poi più, cioè più tu diventi famoso nel senso che più, più sei conosciuto più, più sei soggetto effettivamente poi anche ad
2: attacchi. esatto,
0: perché, esatto. Eh, purtroppo è così. comunque una,
2: una soluzione si troverà sicuramente io sono positivo in questo quindi niente è no, so. <ride> solo questo vi lascio alla, alla vostra puntata che io devo rientrare, ciao ragazzi un abbraccio a tutti ciao ciao,
0: ciao. 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 e e quindi è interessante interessante. Eh, come come detto anche l'altra volta lui ha le porte aperte può venire quando vuole a ascoltarci e eh, a dirci la sua anche perché poi sono curioso di sapere qual è la seconda soluzione Eh, immagino sarà un sistema tipo tipo disclaimer come si fanno in molti siti dove tu utilizzi un account per, dar, per fornire un servizio e poi devi, farla, devi dichiarare che quell'account lì lo utilizzi in questo modo, per fare quello, molto probabilmente quella potrebbe essere una soluzione dove tu scarichi comunque la responsabilità, tra virgolette, su qualcun altro, eh, in cui tu magari dichiari di essere d'accordo nel fornire questo servizio e metti in avanti, dicendo sì, comunque lo faccio, ma non sono consapevole di quello che contiene il pacco, non posso saperlo, quindi dichiaro che io lo faccio in buona fede e, e chi... E il destinatario finale si prende tutta la responsabilità di quello che contiene il pacco. Potrebbe anche essere un cavillo legale di questo tipo, dove tu magari con un disclaimer un po' puoi, con una liberatoria, e diciamo così, ti puoi un po' lavare le mani. Immagino, non lo so. Io sto facendo delle ipotesi così, per, eh, con, eh, con immaginazione. Sai, fare vuoi dire qualcosa a proposito di questo intervento, questa anticipazione? no ma
1: sicuramente eh, cioè, io no, non ho dubbi che Zio Satoshi la soluzione la trovi perché è un cazzo di vulcano di idee però effettivamente sì, qualche, qualche trade off e, 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 e qualche cavillo cavillo c'è cioè, però appunto cioè, Zio Satoshi è uno che secondo, mi sembra uno che se si mette in mente una cosa <ride> spacca tutto finché non riesce a portare a termine quindi sicuramente ci sarà e troverà una soluzione per fare che sia tutto liscio e, e che soprattutto i vari nodi ehm, siano coperti dal punto di vista legale, perché altrimenti, sai, si prende delle responsabilità anche abbastanza grosse.
0: Eh, assolutamente. Ehm, poi poi sul coso anche del illegale e eh, legale. Io ho anche tanto da dire perché. Come ben sapete, è il discorso che fa anche un'utilizione che con lo zucco, cioè il fatto che legale e illegale sono due concetti, eh, come dire, abbastanza labili, perché abbiamo visto come effettivamente il, il legislatore cambi le regole in corso d'opera in maniera anche molto repentina e eh, a volte anche in maniera retrattiva, e, e poi va a cambiare appunto le regole del gioco a partita mai già iniziata. Quindi diciamo che legale e illegale. Cioè, se uno magari pensa illegale e pensa subito a una cosa tragica, a un amoreato a eh, una cosa so, al penale eccetera ma ci sono molte cose che magari sono lecite o illecite anche soltanto magari sulla base di quantità sulla base di tipologia, sulla base di eh, anche del periodo dell'anno in cui tu fai un certo tipo di acquisto o okay. che quindi ci sono, t- sono tante cose che cambiano anche da regione a regione, possono cambiare da da presa a paese, anche in Europa. Diciamo che illegale e illegale, secondo me, sono quei concetti che, tranne che per alcuni, come dire, insieme, insiemi no? di, 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 eh, di reati che riguardano la persona, l'incomunità, la libertà, eccetera, ci sono alcune cose che effettivamente, in base anche al periodo in cui viviamo, quindi all'epoca in cui viviamo, in base anche a dove ci troviamo e a chi siamo, cioè anche in base a chi siamo, possono cambiare questi concetti, quindi eh, sono voluto tirare fuori un argomento, un pippone di politica, però effettivamente è che questa è, un, è una cosa che comunque da valutare. perché comprare un libro può sembrare per noi normale, ma con i libri sono vietati in, in alcuni paesi, in, in, in alcuni paesi è illegale leggere se sei una donna, quindi sono tante variabili secondo me. Mi adesso immagino in grande il progetto di Zio Satoshi, immaginiamo fosse, insomma, che diventi una... Una grande rete internazionale di spedizioni fatta in questo modo. Io mi immagino eh, una donna eh, afghana che compra un libro eh, dalla Feltrinelli a Milano, no? quindi lo compra tramite, tramite internet. E quindi in questo modo, eh, comunque, lei commette un reato nel suo paese. Eh, quindi, e tra l'altro, non so neanche come sia punito, immagino in maniera non dolce e eh, non con una multa. Quindi, lì, esempio, poi entra in gioco altro. Eh, oltre al discorso tecnico c'è cioè anche un discorso anche politico no? eh, anche eh, umanitario da un certo punto di vista quindi quello che fa Satoshi apre le porte anche alla possibilità di dare dei diritti comunque di consentire eh, l'applicazione di alcuni diritti universali in luoghi dove magari effettivamente non sono garantiti per eh, stupide leggi o, o alcune culture magari non molto aperte di alcune regioni del mondo quindi. C'è questo capitolo secondo me anche interessante magari da eh, di cui discutere oltre al, al lato tecnico, no? puramente tecnico, che noi comunque lo pensiamo come sempre da eh, occidentali, privilegiati, in zone comunque abbastanza libere, però non è così dappertutto, no? come anche Bitcoin. Noi lo pensiamo come compro Bitcoin con la carta di credito o lo compro no, un OKWC sì, eh, in Svizzera eh, e lo tengo su uno smartphone. Sì, ok, va bene, però diciamo che... Ci sono zone nel mondo dove Bitcoin effettivamente dà la possibilità di vivere, di fare acquisti che non si potrebbero fare eh, altrimenti perché non è possibile magari aprire un conto corrente. Quindi questo modo di vedere le cose no, con un filtro sulla lente all'occidentale eh, a volte è un bias. No? Noi lo pensiamo così, no? un po' da provincialotti Lotti da, da questo punto di vista. Cosa, cosa ne pensate? Poi da trema è anche molto silenzioso, quindi, ho paura che poi arrivi alla fine, alle 7.14, a fare la classica domanda. No,
3: no, perché poi sì, per... tra poco c'è la Samp, quindi devo andare, quindi... No, allora... ma, <coughs> la SAMP è, ma la Samp
0: è ancora in serie A?
3: No, è in serie B, stiamo facendo cagare. Comunque... Niente, eh, allora, stavo ragionando su una cosa, eh, quello che hai detto, sì, la donna afghana che compra il libro, però alla fine c'ha il deterrente della lapidazione in piazza, quindi Bitcoin o no, mi sa che il libro non lo compra lo stesso, perché alla fine quella è la realtà, Bitcoin ti dà la possibilità, ma in Afghanistan quanti quanti pacchi possono arrivare in frontiera e e il rischio di, di essere beccati lo stesso molto alto, ma pacchi, ma anche per dire le copie della bibbia che potrebbero essere anche anche scambiate a mano insomma eh, la deterrenza abbastanza abbastanza forte diciamo che non non, non non prendi una multa se compri una bibbia in afghanistan quindi mi sa che bitcoin è lì oppure bello la donna che ha bitcoin perché non, apri- non può aprire il conto in banca in, in afghanistan ma 99 su 100 non può neanche avere bitcoin perché suo marito, uh, probabilmente come ho visto io ad Addis ad- ad- Abeba nel 2019, eh, i voli che arrivavano dall'Arabia Saudita portavano, eh, c'erano i, diciamo gli, gli islamici è sbagliato, ma sauditi, forse se lo erano sauditi non lo so, portavano le valigie e le donne sul carrello eh, legate come, come le valigie, quindi direi che Bitcoin quella cosa lì non la fixa, non riesce a fissarla lo stesso, eh, solo quello. Poi eh, tornando un attimo al discorso dei, dei, dei pacchi, degli acquisti… Eh, eh, La la cosa di Silk Road molto interessante è che eh, ti racconta come la singola pillola rosa, come racconta nel libro di Nick Bilton, la singola pillola rosa non interessa assolutamente a nessun dipartimento di giustizia americano, a nessuna dogana, eh, a nessun giudice. Eh, Il bello dell'acquisto diretto è proprio quello, le piccole quantità arrivano in una lettera, eh, in una una bustina, eh, se le intercettano finiscono nella spazzatura e al massimo qualcuno può andare a bussare a casa di chi compra, Eh, ma anche lì eh, praticamente non può succedere nulla essendo piccole quantità. Ora, io non lo so se poi negli anni negli Stati Uniti sono cambiate le regole, con, con lo, lo spaccio, chiamiamolo eh, anche a bassi livelli, eh, è stato eh, penalizzato ulteriormente. Non lo so, non credo che comunque all'acquisto possano fare niente a nessuno. Eh, il bello, appunto, è quello: eh, comprare piccole dosi e farsele arrivare in, se non a casa, in un punto di ritiro dove è possibile ritirarli, magari. Un bar che fa il punto di ritiro per amici, e poi alla fine, in realtà, quella lettera lì non sai bene in che mani va perché puoi mandare chiunque a, a recuperarla e, e dunque nulla eh, il fatto di far passare invece quella lettera. A cinque mani diverse c'è un problema di base l'incentivo perché io dovrei far parte di questo di questo sistema se non ho l'incentivo per prendermi il rischio uh, però anche lì l'incentivo uh, una busta cosa posso prendere? Mm, un euro a busta? quindi fa cinque passaggi costa cinque euro solo uh, la decentralizzazione di questa busta eh, però alla fine vale il rischio vale la candela anche se mi arrivano 100 buste io le rispedisco tutte 100 sono 100 euro ma poi alla fine che cosa il giorno che stringono le maglie vanno un po' a vedere perché queste buste girano tutte le volte 5 persone diverse eh, il rischio non so se vale la candela eh, o forse sono io che non ho compreso bene il passaggio beh insomma eh, i trade off ci sono assolutamente io sono più per l'acquisto diretto l'acquisto e la spedizione diretta dove con pochi grammi di qualsiasi tipo di droga al massimo vai a finire un po' al certo e e parliamo di droga adesso se parliamo di armi è un pochino peggio ma se parliamo di armi eh, e non mettiamo il disclaimer che comunque credo che i disclaimer non funziona, nel senso, io, faccio, io vendo questo servizio di, de- di decentralizzazione della lettera, ok? però poi, nel senso, non, non so quello che c'è dentro e non mi prendo responsabilità se ci sono armi, eh, credo che questa cosa non funzioni. Eh, lo dicevano anche i ragazzi dello zoo di 105 alla radio, loro mettono disclaimer, ma alla fine le denunce le pagano tutte. Che si dicono parolacce che a volte si trattano temi un po' ma alla fine le denunce quando arrivano le pagano. Il disclaimer non serve veramente a una sega. Serve per la, pens- per la persona un po' sensibilotta a-, a cambiare radio. Per cui, se noi vendiamo un servizio di decentralizzazione della posta, mettiamo il disclaimer: ma se beccano un'arma al quarto passaggio, tutte quelle persone lì potrebbero passare dei guai. Mi sembra che ho già parlato abbastanza e ha dato cura
0: ciao a
4: tutti ciao a tutti ragazzi ottima ottima puntata grande zio satoshi che purtroppo è uscito però sì lui ha sempre un sacco di idee vulcano incredibile energetico il discorso della spedizione è veramente secondo me molto molto tricky parlando ovviamente solo di cose eh, legali, perché poi in realtà nel, nel panorama appunto illegale se cominciamo a ordinare cose sotto tor, eh, secondo me non ci sono grossi problemi per l'individuo che non deve smerciare merce, no? Se tu sei un consumatore per esempio appunto di droga o di qualsiasi altra cosa vuoi farti arrivare qualsiasi altra cosa in realtà non hai troppi problemi, metti l'indirizzo che vuoi, intercetti il corriere eh, quando vuoi eh, si fa così, si è fatto così, non Nessuno ti cagherà mai, quindi si può tranquillamente fare. diverso però appunto è quando è magari un'azienda che per ovvi motivi deve essere regolamentata in Italia, visto che magari intende fare, muovere eh, tanto materiale, tanti colli, e quindi ha necessità di strutturarsi di più, ma vuole comunque andare incontro o essere comunque più privacy oriented possibile, ecco che lì le opzioni si riducono un sacco perché appunto la coperta è molto corta e tra ovviamente macchinosità del servizio, coinvolgimento di altre parti e eh, appunto integrità, cioè il mantenimento dell'integrità dei dati della persona. Quindi tra l'altro ci sono... due due cose da tenere in conto in più quindi Zio Satoshi si fa carico dell'acquisto quindi eh, il consumatore finale non deve dare i propri dati alla piattaforma eh, ma sarà Zio Satoshi appunto questa terza parte che eh, acquisterà il bene per per l'utente e sarà sempre Zio Satoshi che poi si occupa di spedire il il pacco al, al, al punto designato che anche qui i locker per esempio sono veramente... Top Sono un servizio fantastico perché il locker è... non serve appunto un indirizzo di spedizione, hai la tua cassettina come in America che so- mi sembra che ci siano le-, le cassette postali che fino a un po' di tempo fa penso che si potessero diciamo noleggiare senza che voi si ora probabilmente non sono aggiornato però mi sa che per iscriverti o per prenotarle mh, mi sa che dovrai lasciare qualche documento. E poi anche lì uno può, può lasciarci un documento che vuole, mh, però lì appunto stiamo parlando di altre cose, di, altre, di, di cose un po' più estreme. Ma, ma parli di locker,
0: cioè, parli proprio di, di punti di ritiro, intendi? Eh, in
4: America ci so, c'erano proprio le cassette postali che sì, diciamo che sono, le, le, le sono i predecessori dei locker, erano proprio questi spazi, solitamente erano vicino alle stazioni, eh, ferroviarie o comunque in posti strategici, ed erano in realtà tutti gli effetti dei locker in cui tu prenota- che tu prenotavi proprio con la chiavetta, avevi la chiave, andavi ad aprirli e poi la, ricons- la potevi riconsegnare. E io sapevo che questa roba qua si poteva fare totalmente senza KYC, eh, quindi potevi mandarci chiunque a, a-, a prenotarti la, la cassetta, eh, chiunque a ritirarlo eh, e poi la chiave bastava che la riconsegnavi. Quindi. Eh, era abbastanza fico come servizio, appunto adesso non so se, se è possibile ancora, probabilmente no, tralasciando ovviamente il fatto che è pieno di telecamere ovunque, però a quel punto diciamo che appunto se sei un consumatore finale e ti acquisti roba per, per i cazzi tuoi non flaghi nessuna... Non, fa, non, non fai spuntare nessuna red flag da nessuno perché sei tu che stai andando a prendere qualcosa, un pacco che chissà che cazzo è, Beh. magari un dildo sì, sì. e chi cazzo se ne frega quindi non, non, non dai nessun fastidio a nessuno.
0: No, quello no. Solo che dire, era, era solo per dire che tipo, qua da me ad esempio ci sono dei locker che non sono Amazon, sono privati ma sono come dire si possono usare un po' per tutto e sono senza che io cioè, molti negozi, molti siti. Terze parti ti dicono: Vuoi la spedizione anche lì? No, e quindi è proprio una catena di lock. Che se tu sei un venditore, puoi decidere proprio di fare la partnership. È gratuita praticamente perché, hai, credo se, o cioè, forse costa un cazzo. Cioè, c'è pochissimo. E sono che sia e sono in tutta la Francia quindi quello che l'ho già usato. Prima, come dici tu, però, è che sono quasi certo che ci sono comunque delle telecamere vicino. Sono quasi certo dappertutto. Che per essere piazzati devono essere messi in zona dove, comunque, in caso di furto per assicurazione si deve poter vedere cosa è successo. Secondo me. E vai pure avanti. Scusa se ti ho interrotto, ma per che qualcosa di simile c'è in Francia per dire:
4: no, no, assolutamente interrompetemi perché adesso, appunto, anch'io avete detto che voi siete in modalità brainstorming e anch'io sono in modalità brainstorming, quindi probabilmente non mi fermerò mai di parlare a meno che non abbiate considerazioni, perché sto proprio ragionando ad alta voce a ruota no, libera. Va benissimo. Esatto. Quindi però il dilemma, quindi se vogliamo spostarlo dall'altra parte, come fa un'azienda a rimanere compliant volendo offrire un servizio del genere. Eh, io ho ricevuto in realtà un sacco di, di feedback, di idee, per esempio una che non, è, non risolve nulla, eh, perché sempre si, si tratta di tirare la coperta da una parte o dall'altra, però per tutte le comunità bitcoin che si stanno creando in giro no, per l'Italia, per esempio Satoshi Spritz, per esempio i Bitcoin Beer, per esempio una comunità che può essere come quella che gira attorno a villaggio Bitcoin, piuttosto che altre realtà distribuite, sono i gruppi d'acquisto. Anche lì adesso io mi stavo informando sui gruppi d'acquisto proprio solidari, quelli che la gente fa per le verdure e tutte queste cose qua, perché non ne ho idea, ripeto, sto sto ragionando così a a mente libera, Leggevo qualche, qualche cosa da qualche parte che c'era questo principio della porta aperta per cui non era necessaria una particolare procedura di registrazione per aderire, però chiaramente lì è un'associazione totalmente no profit che non guadagna nulla, però è sempre ovviamente qualcuno che si deve far carico, per poi ovviamente la gente può andare lì a ritirare il suo pezzo, può andarci chiunque, non serve appunto nulla perché si è parte di un'associazione, quindi lì secondo me sarebbe curioso vedere dov'è il limite respons- di responsabilità del, per esempio di un villaggio bitcoin perché appunto metti che chiunque può andare a recuperare questo, questo oggetto che abbiamo acquistato in 10, in 20 o in 30 eh, se appunto cioè, l'informazione rimane comunque nella, nella nostra piccola specie di associazione che siamo tutti bitcoiner, okay, no? magari si fa questo, questo form e si decide ok eh, compriamo 10 pezzi, eh, quindi in questo, in questo account devono arrivare, metti che ogni pezzo costa 10 euro, devono arrivare 100 euro, arrivano 100 euro, si compra, quindi eh, diventa villaggio bitcoin che compra per dire o l'associazione e poi basta, questi... arrivano questi dieci pezzi chi... e la gente può andare a li ritirare con il nominativo che ha dato con magari non so, una password incredibile che ha dato che però la password può essere comunicata per sì, dire crittograficamente con una chat crittografata solo all'utente grazie. che te l'ha ordinato, che ti invia il pagamento e, e quello sarebbe un dato confidenziale tra queste due parti e tu ovviamente questa password puoi darla a chiunque e chiunque dia questa password che però ripetiamo che è, è stata trasmessa in modo crittografato. Eh, e solo tra due parti. Tu questa posso poterla chiunque, chiunque può andare lì a, a ritirare quell'oggetto. Si deve far vedere tutto, però, se, se appunto è una comunità, eh, più o meno per, per, secondo me, gran parte tanti, per tanti prodotti, al fi- se il fine è quello di mantenere la privacy e non dare dati in giro, secondo me, sarebbe una cosa molto figa. Quindi non sto toccando il, il lato, voglio comprare cose illegali perché appunto quello è è un altro discorso, però sempre in funzione del dare meno dati in giro, secondo me potrebbe essere un buon compromesso. Certo, tra l'altro adesso
0: faccio parlare Cypher, però abbiamo un un ascoltatore che che potrebbe esserci utile, che è il nostro eh, avvocato del diavolo, a cui vorrei chiedere poi appunto dopo il discorso legalità o illegalità nel, nel contribuire a far parte di una rete di spedizione in maniera volontaria per renderla più, come dire, mh, più sicura e più no, e più no che vuoi sì se ci sono appunto dei risvolti eh, legali o illegali anzi su, su questa pratica. No? Quindi fare da intermediario acquistando per altri un prodotto con la scusa che io comunque non posso sapere cosa contiene il pacco perché io non lo apro, cioè lo compro per un'altra persona, lo compro tramite un, un link che mi fornisce la persona che vuole comprarlo, io faccio l'acquisto per lui e lo spedisco per lui. Quindi faccio da intermediario, non apro il pacco, ma se poi dentro c'è qualcosa di illegale, quanto io posso rischiare in quanto ho agevolato questo acquisto, anzi, l'ho fatto io per conto di un altro, ma grazie alla negazione plausibile, appunto, non potevo sapere cosa contenesse. Poi è una domanda che se l'avvocato del diavolo può rispondere, può darci magari qualche spunto, io lo ascolto molto lenti. Vai pure, Safer.
1: Sì, velocissimo, che se l'avvocato del diavolo vuole rispondere è interessantissimo. Tutto questo sbattimento e aumento di costi clamoroso, perché far passare un pacco per sei nodi è un aumento di costi clamoroso. Se la merce che è contenuta nel pacco non è illegale nel mio paese, non è illegale, non è qualcosa... Che veramente mi mette a rischio che senso ha, cioè già adesso io posso comprare, utilizzando anche il servizio di zio Satoshi in completo anonimato, cioè io mi sono fatto spedire delle robe che ho ritirato a nome di Garibaldi e nessuno sa chi, chi ero in un baretto che non mi ha mai visto eh, cioè, secondo me ipotizzare una soluzione con un giro di nodi di sei spedizionieri diversi eh, per spedire una cosa che è perfettamente legale per mantenere l'anonimato del destinatario mi sembra una cosa un po' eccessiva, cioè nel senso che è risolvibile con dei, delle cose molto più, molto più semplici e che non fanno aumentare così tanto i costi. Cioè è un po' come dire, eh, mi metto un full node, mi apro il canale Lightning Network per spostare 48 satoshi. Cioè, no, il gioco non vale, secondo me, no, la candela. Secondo me è un servizio che diventa così complicato e così costoso ha senso se quello che devo ricevere è veramente illegale o mi può mettere in qualche modo in pericolo quindi ho, ho bisogno, posso spendere tanto perché ho bisogno di tanti strati di protezione
0: è proprio quello che diceva di Satoshi, eh, che noi comunque abbiamo, abbiamo, abbiamo considerato scontato il fatto che funzionerà appunto come, come Tor però lui comunque aveva parlato anche di una rete di, vol- cioè di volontari, di nodi che sono disposti a fornire servizi a posto suo. Quindi potrebbe anche essere non soltanto una spedizione che passa per più nodi, quindi più attra di vettura, ma anche solo un network di persone che eh, in maniera come dire volontaria, anche come, so, con un piccolo eh, incentivo, dicono che okay, va bene, non sarà più solo Zesatoshi a dover fare fisicamente lavoro di intermediario, ma noi, diamo la nostra... noi però diamo non so, tot slot di possibilità al mese dove noi possiamo fare noi da nodo a posto suo, quindi potrebbe anche essere intesa così, eh? non, quindi non soltanto una rete eh, vera e propria dove io faccio, faccio rimbalzare un pacco, ma una rete dove in effetti in realtà sono soltanto due passaggi, quindi dal venditore all'intermediario e dall'intermediario all'acquirente, però non più sempre lo stesso intermediario, in maniera tale che anche questo va a comunque, secondo me, un livello anche di an- eh, anonimato un pochino più profondo, perché non sarà più soltanto Zero Satoshi a controllare tutto, ma saranno più persone nel mondo o in Italia a farlo in maniera magari anche random. Anche perché poi il sistema anche di scelta di questo nodo potrebbe anche essere randomico in maniera tale da evitare che qualcuno faccia da Onipot. Perché potrei fare da Onipot e cioè potrei entrare in questa rete apposta per cercare di identificare tutti e cercare di accapararmi tutte le spedizioni io in maniera da poter capire un po' chi fa parte di questa rete invece se eh, l'assegnazione è random la no, fa più fatica a lavorare perché deve sperare di acquisire eh, più pacchi possibili da più persone diverse magari poi nel giro di un anno magari ne fa soltanto tre e quindi anche lì il costo non vale la candela perché se faccio da ogni nipote devo riuscire a ottenere dei risultati con un budget in poco tempo altrimenti mi dicono sei eh, inefficace troppo lungo non, non, non funziona quindi potrebbe anche essere vista come eh, una sostituzione a quello che fa già lui però su una rete senza la forza del rimbalzo eh. quindi io l'ho vista anche così tanto ti faccio anche parlare zio Satoshi eh, intanto Edo tu di parlare hai visto che hai alzato la mano prima ti faccio parlare sì però
5: se c'è l'avvocato del diavolo che può parlare meglio se no mi può correre. non ha alzato la mano
0: quindi mi sa che non, non può comunque senza alzate allora... la mano ti interrompo
5: Il punto è che chi chi anonimizza la spedizione è colpevole nel caso in cui... cioè correo con chi lo manda nel caso in cui ne conosca il il contenuto, dice l'intelligenza artificiale. Poi io gli ho chiesto di specificare però il fatto che è vero, non non conosce il contenuto del pacco, ma il fatto che offre un servizio che anonimizza può far presumere che... il contenuto non sia perfettamente lecito, che è quello che diceva Gatto prima. Eh, lui super cazzola un po'. Diciamo che se io dovessi consigliare a qualcuno di fare un nodo, eh, gli direi di non farlo come idea, che è più il rischio di dover poi andare a dimostrare che tu in realtà non sapevi nulla di che cosa venisse spedito rispetto a che, vant- a meno che non sia che scala molto, tanti lo utilizzano, guadagni tanto, allora ti paghi anche, diciamo, l'avvocato per poi difenderti eventualmente in un, in un processo però dipende sempre da quante grosse è la rete e quanti nodi. Questo l'ho detto io, non l'intelligenza artificiale. Bene. Cypher,
0: sei d'accordo su, su quello che dice la IA? Uh,
1: eh, in termini legali non, non so, non, non, non conosco la legge, quindi non saprei dire se... Eh, penso, penso che se essendo l'IA abbia fatto un, una ricerca... Tra la legge italiana immagino di sì, però quindi eh, eh, riferendomi a quello che, che dicevi prima, eh, a questo punto allora sarebbe ipotizzabile più che diciamo un nodo che fa da spedizioniere anche magari un qualcuno che diciamo uh, mette a disposizione il proprio login, cioè io potrei dire questo mese con una ricaricabile metto a disposizione 300 euro e il mio login su Amazon per dire, e chi vuole comprare in sicurezza eh, sa, ha una password che magari dopo quell'utilizzo lì viene cancellata ha a disposizione 300 euro che metto io quindi pago io col, col mio account la spedizione viene spedita a lui o a un locker e, eh, magari a me rimane un 5% cioè se questo qua spende ha eh, un limite di 300 euro 285 li spende quindi ci rimangono ma adesso sto ipotizzando vabbè ah eh, cioè, se compri su
5: amazon è sicuramente legale anonimizzare la, la spedizione sì, no,
1: se stiamo parlando di cose legali ma cioè è una roba che mi è venuta in mente adesso quindi magari è una cazzata però sì, quindi il più che uno il sito,
5: il sito strano, che magari devi fare un acquisto su un sito strano, come un sito strano sito troppo, usi, sito
1: usi Tor, tor e, e basta. Cioè, per me non c'è sì, alternativa. Ma
0: già adesso di Satoshi non compra, ha detto anche l'altra volta da siti strani. Cioè, io compro solo se tu definisci il, esatto. il sito è legit, però io dicevo, il sito è legit, ma se un sito è una vendita tra privati, l'annuncio può anche essere un annuncio finto, fittizio cioè se io sono d'accordo con, la, con, con il venditore mi deve vendere una cosa illegale è ovvio che su eBay non metto uranio eh, impoverito metto set di coltelli in acciaio poi lui in realtà si dice altro quindi il trade off era quello, capito? non era legato al fatto che se il sito è illegale o è su Tor cioè, è ovvio che il suo Satoshi non opera ma, ne- ma nessuno è forte. Però
5: Amazon è difficile. Cioè, uno dovrebbe creare un- una finta sito di Amazon. No, no, no. no
0: ma su Amazon è in come c'è, fregato eh. no, su Amazon, lì, io faccio da volontà guardate, ma, Più che condividere l'account, come dici tu, se fregato, io, cioè, io faccio l'acquisto per, per il cliente e poi mi faccio pagare la spedizione. Poi io spedisco al, le, eh, al cliente, quindi poi mi paga anche la spedizione. Quindi, senza condividere l'account, anche perché se no ci sono dei rischi anche lì. Cioè, preferisco invece che... Allora, ah, no, per una roba così da... Sì, 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 compro io, poi lo sperisco. io, ci sta. Come, come fa il Asce adesso? Le compra e poi e... spedisce.
1: Eh, sì, no, beh, sicuramente, allora, eh, come, come, come diceva ABX, cioè se devo, se devo comprare qualcosa di illegale, non c'è intermediario che tenga, che non sia Tor e, e via perché non, 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 non ha senso fare 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 altrimenti. Per quanto riguarda se, comp- se mi metto d'accordo col venditore, cioè eh, quello che dicevi tu di eBay, a parte che vendere coltelli secondo me eh, rischi anche co- qualche controllino per quella roba lì. Eh, ma se m- mi metto d'accordo col venditore e io faccio da tramite se Il fatto che io mi sia messo d'accordo che al posto dei coltelli c'è dentro l'uranio impoverito non è tracciabile, cioè quindi uso Signal o delle app che che mantengono private le conversazioni, penso che se io faccio da tramite posso tranquillamente avere la plausible deni- deniability di dire ma io non lo sapevo e per me erano coltelli perché oggettivamente quello ho venduto ma-, ma magari anche lì addirittura anche il ricevente può dire eh no io ho comprato coltelli e o questo mi ha fregato e mi ha dato l'uranio impoverito. e io volevo i coltelli
3: ma infatti e... lì viene bene vinta da questo punto fai un annuncio ti metti a coro, fai un annuncio con quello che ti deve vendere l'uranio e mm. la, la, Vinta del registro che sono coltelli, ti fa una, una macchina. ti una, stampa questa cazzo di etichetta che metti sul pacco. Eh, alla fine, quando ricevi, se te lo beccano, dicevi lì: Ma io sapevo che erano coltelli, non uranio. <ride> alla fine,
1: ma, sì, ma, ma viene già usato. Così. La realtà è che se la, la, la da la noi manca.
3: praticamente è tutto è legale. Cioè, se compri qualcosa di illegale, 99 su 100 vai a farlo. Sì, sì, tipo
5: Ma se no ci sono in farmacia tutte le droghe guardi, che uno eccetera. vuole, senza stare a sbattersi.
0: Ma Emma, io ti sento a tratti, non so se anche voi sentite male. Io non si sente niente. Ah ok, boh, quindi, quindi una cosa okay, generale ma purtroppo sei eh, sei in un zado dove non, o non prendi il telefono non si sente niente eh. Sarà per Diana, fine, anche
3: lì bisogna vedere poi la qualità che
0: arriva cioè, alla fine
3: veramente vale la candela farsi spedire la roba quando a parte l'uranio quello arriva dall'Africa quindi passa Ehi. le frontiere e qualche problema <ride> lo avrai ehm alla fine anche se voglio fare qualcosa di più grosso posso... non, credo, non credo di volermi far spedire qualcosa di vero e legale cioè, troviamo, troviamo tutto molto più
0: vicino a noi di quanto crediamo no, ma il discorso era adesso, tu parli sempre di cose illegali il discorso era di cose legali cioè nel senso che eh, il fatto di poter creare un account tra virgolette che sia veramente anonimo, cioè quindi usare un, un sistema che sia anonimo e permette comunque anche di poter comprare quello che si vuole senza troppi problemi e non di cose illegali anche proprio di cose legali e di non fornire le nostre informazioni alle aziende che poi ci profilano Quindi è interessante anche questo eh. cioè, non è soltanto una questione di compro cose illegali secondo me invece è un servizio che ha senso proprio per rendere l'acquisto una cosa veramente eh, non non tracciabile, perché noi siamo molto bravi a utilizzare tutti i servizi online, ci permettono di connetterci tramite VPN, tramite Tor, usiamo Bitcoin per gli acquisti, eccetera, ma non pensiamo mai, secondo me, invece alla componente che è la componente della spedizione, dell'acquisto di beni fisici che invece sono secondo me delle informazioni molto, molto sensibili come, come appunto è Bitcoin per la parte legata ai pagamenti. Quindi secondo me ha senso. Ha senso anche pagare il servizio. e Magari pagarlo un po' di più. Cioè se devo pagare 3-4 euro in più di spedizione ma ho un filtro e questo filtro fa l'acquisto per me e me lo spedisce, eh. ci sta. Eh. Non è detto che sia troppo costoso. È ovvio che se devo comprare una cosa che costa 2 euro... E spendo 5 euro di esperienza non ha senso, però effettivamente, se il servizio fa un po' la VPN, no, un po' da VPN nel, nel mondo fisico. Effettivamente, non è una cosa tanto, tanto inutile. cioè, io la, la vedo utile anche per le oh. cose legali, eh? Non, eh, nel senso, non, non, non escludo le cose legali, vado subito sulle cose illegali perché secondo me quello, sai. Se parliamo di illegale, eh, poi ognuno si inventa il metodo che, che vede che funziona. Cioè, cioè l'etica, secondo me, è tra un po' il tempo che trova. Eh, io vedo più, a, a una soluzione tecnologica che funzioni quando le cose sono legali. Se, Ci sta esempio,
5: magari per una macchina, se tu vuoi comprare una macchina in bitcoin, e eh, non vuoi far sapere che hai comprato un macchinone in bitcoin.
0: Ma anche dei contenuti... No, No, ma, no, ma anche dei prodotti anche dei prodotti per eh, come dire, intrattenimento per adulti so, uso dei termini molto politicamente corrette per Spotify eh, Beh, Emma, e... Emma parla di ma no, le... di Harry Potter le... per le... comprare no ma, no, ma e la puntata, questa volta puntata qua sarà tutto un bip su Emma, Cioè Emma sarà censurato completamente su Spotify perché altrimenti mi bloccano su... cioè ci bloccano subito la, la, il canale Uh, by the way. Oh, so. oh,
4: eh, range... oh, ecco scusate che sto oh, eh, man- invece mi è venuta anche quest'altra quest- cioè una domanda in bif- realtà bif- no. mi è venuta una domanda ma se esatto non so qualcuno di voi qui ce l'ha un negozio che un negozio online o anche fisico che accetta bitcoin si sì, mi sembra no tipo gatto tu ce l'hai no sì, sì. Ci sono, ci sono, allora. Sì.
0: Eh,
4: allora metti che tipo c'hai lo store online. Tu vendi le tue cose in Bitcoin. Ovviamente eh, per il pagamento dovrei fare uno scontrino no, normale, quindi, però appunto uno online può metterci i dati che vuole. No? Se pago in bitcoin nei, nei campi, nome, cognome, eccetera. Io cliente posso metterci i dati che voglio, giusto? Cioè, poi la responsabilità chi è mia o tua? Mi sentite, io non sento più nessuno. Io ho sentito sì. la domanda sì. io stavo
0: aspettando la risposta anche di se gatto. Mi, sento...
1: mi sono perso metà della domanda. No, non so allora, me.
4: la domanda è: se faccio un acquisto presso il tuo store online? No, io presumo che dovrò compilare nome e cognome, eh, mettere un'email e inviare il pagamento in bitcoin no? per fare la ricevuta di, di acquisto. Ci sarà, mi immagino. Se è una roba, diciamo, in chiaro. E però questi dati qua che io metto, che posso mettere da una connessione qualsiasi, no? Cioè, se io li metto falsi, la responsabilità è mia o tua azienda? Di azienda?
1: Ma, eh, a parte che inserire dati falsi non è un reato, cioè, nel senso, se tu, tanto, i dati che tu inserisci non sono dati, cioè, io non, non sono obbligato a fare il KYC su una, per, una persona che acquista nel mio negozio. Eh, quindi se tu inserisci i dati falsi no, non è nemmeno considerabile al limite non ti arriva il pacchetto perché mi hai messo la via sbagliata eh, perché in realtà quando fai un acquisto online tutti molti dei siti ti spingono a registrarti tutte quelle minchiate lì ma è solo per mandarti della pubblicità dopo e per tenere traccia di tutte le tue cose ma in realtà non, non c'è nessuna nessun vincolo cioè per dire mm, non so se hai provato a usare la cassa di BTC Pay Server usandola come fosse un un negozio online quando concludi l'acquisto ti esce l'ultima schermata, paghi l'ultima schermata, ti dice dimmi l'indirizzo dove dove spedirlo sostanzialmente e tu li puoi mettere quello che vuoi mm, ma non c'è nessun come dire nessuna implicazione legale, cioè alla fine veramente non c'è obbligo di 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 KYC sugli acquisti online, a parte ovviamente determinate cose, cioè se io vendessi probabilmente oro, o alcuni prodotti sicuramente magari sì, altrimenti non non c'è nessun bisogno, cioè tu puoi tranquillamente venire sul mio sito inserire via della luna numero 13 siracusa nome e cognome e a me arriva una mail che ho scritto questo tizio qua ha, ha comprato sta roba l'ha pagata e la vuole spedita lì fine io spedisco lì poi dopo non c'è nient'altro di ricollegabile.
4: Secondo me allora cioè, è già una figata così perché esatto noi stiamo, stiamo arrivando da un periodo no, in cui tutto si è digitalizzato, tutto online, istantaneo, tu ordini due click, ti arriva a casa tre quarti d'ora dopo e siamo a cavallo. Però alla fine se tutti questi dati qui non, cioè, non, non servono a nessuno legalmente diciamo, eh, io che sono un negozio, io che sono un'azienda per dire potrei anche eh, fare ok, ho ricevuto il pagamento di nuovo. Io su, io su questa idea delle chat criptografate sono stra bullish perché secondo me anche in realtà automatizzare una, una cosa di questo tipo, secondo me, viene molto molto facile. Però appunto, uno acquista, mette i dati che vuole e poi io tornerei paradossalmente alla consegna fisica, quindi esatto, tipo i locker di, 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 che, di che dicevi prima te che ci sono lì in Francia, no? Eh, o anche. Cazzo ne so, installare no, le cassette, ci sono già delle cassette che vendono già con i, con i codicini, con le chiavi, no? uno, ne, uno ne compra, io sto parlando sempre dal lato azienda, eh. però in realtà tutto questo va a beneficio anche de, de, degli utenti che possono utilizzare questo servizio, no? ci sono sempre quelle cassette che vendono temporanee da mettere fuori tipo per i pacchi grandi, ne avevo acquistata anche una qualche tempo fa perché appunto dovevo farmi arrivare cose eh, da fuori, io non ero a casa, non c'era la portineria, quindi eh, dovevano lasciarmi il pacco da qualche parte, Ci sono queste cassettone che eh, post- stanno aperte, uno consegna chiude poi per aprire ci vuole il codice. Quindi tutte queste soluzioni qua secondo me sono, sono top, però chiaramente prevedono che uno debba andare a, 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 a ritirare, diciamo, il pacco. Però, cosa, cosa dite?
0: Ma io, io ho un sogno un po' utopico, ma immagina un mondo in cui queste mega cassettone ti generano un codice QR, una fattura dati network, che tu paghi ed è la cassa a fare l'acquisto per te. Immagina sta cosa, questo mondo nel 2200 dove vai appunto queste queste mega castle blindate dove hanno una, un piccolo schermino oh, wa, piuttosto mettono uno sguerro di fianco a ogni cassetta, guarda fanno eh. un bel
3: fanno un bel concorso statale prendono Assumino, no, assumono un milione di poliziotti e ne mettono uno di fianco a ogni
0: cassetto allora tanto hanno già fatto comunque il frigo che fa la spesa da solo no? quindi che è connesso a internet e compra per te i prodotti quando finiscono e effettivamente un locker che fa per te l'acquisto in maniera no che vuoi sì, dove ti genera un codice, tu fai la transazione in bitcoin in, in, in Latin Network ti genera un codice che poi la passo per aprire il locker quando sarà eh, arrivato il prodotto Lasci una mail di qualsiasi tipo, anche anonima, e quando arriva il prodotto tu lo vai a ritirare lì. Quindi il rapporto è tra te e il locker, e il locker fa l'acquisto per te, quindi un, un bot all'interno, un, un software praticamente, fa da filtro tra, tra te e l'acquirente. Tu gli dai un link e, e con una, una, una IA riesci a capire il tipo di sito, riesce a capire come funziona, eccetera, fa lui l'acquisto per te. E tu puoi vendere questi locker, li metterai a noleggio e tu ti puoi abbonare o puoi fare gli acquisti, puoi fare quello che vuoi. Cioè, poi, poi ti ricare tu il business, no? Però la tecnologia potrebbe anche essere quella. In realtà c'è già adesso, eh, perché non è una cosa così fantascientifica, se ci pensate, no? Quindi un, un prodotto che fa l'acquisto per te, direttamente, non più neanche una persona. Quindi lì la responsabilità è di chi è, vai a restare locker, come fai? a quel punto lì è un oggetto che fa l'acquisto per te ci sarà anche questo problema qua in futuro chi farà le le norme chi farà le leggi dovrà dovrà anche cercare di trovare delle delle soluzioni quando a fare l'acquisto è una IA o è appunto un bot un software che quindi esegue un ordine ed è difficile poi riuscire a capire di chi è la la responsabilità eh? e l'obiettivo è che non è detto che debbano per forza capirlo ma è molto complesso perché la, cioè, la colpa è tua che hai dato tu il comando. Io ho dato un link, poi lui ha fatto un acquisto. Non fa una valutazione. Lui non riesce a fare una valutazione, esegue un, un comando. No? Il computer non fa quello che vuoi, fa quello che gli dici, Ed è la causa di molti problemi con persone analfabete dal punto di vista. Eh, eh, ma la roba semplice è togliere i, i locker che non fanno che USI, sì.
5: cioè rendere illegali i locker che non fanno che USI.
0: Vabbè, ah certo sì, poi, poi ci sono mille, mille, mille possibilità Poi io avevo questo, questo pensiero dell'occhio che compra per te lo tiro
3: di fianco ogni cassetta
0: <ride> e, allora tanto si è fatta una certa eh, sono già le 7.20 io ho visto che, se- che Seifer è entrato ancora vuol dire qualcosa ancora Seifer? ti hai fatto una, una seconda domanda di intervenire non so se perché è uscito. no
4: no è perché mi era caduta la linea
0: ok eh, purtroppo il signor Elon deve potenziare gli spessi di, di X perché ci sono st- molti problemi di connessione spero che migliorerà perché diventa difficile e Allora io vi ringrazio intanto come, come al solito come mai si è fatta una certa eh, molto interessante discorso eh, puntata secondo me da conservare, da salvare proprio sul vostro computer il file audio se riuscite a ottenerlo o da scaricare da Spotify, da tenere sulla vostra libreria. Perché sarà da riascoltare tra un annetto. Secondo me. E sarà interessante capire se quello che ci siamo detti eh, stasera avrà poi un seguito. Eh, e vediamo poi se questo seguito è simile a quello che abbiamo detto noi stasera veramente o è una cosa totalmente diversa. Però, secondo me è da salvare questa puntata, è da ascoltare per i posteri. Il business model di Zia Satoshi. Sì, ma anche proprio in generale, cioè anche Pato, cioè magari Satoshi sarà il primo di una serie di servizi, no? un po' come la VPN, no? e nasce la VPN oggi, siamo nel 98, 99 nasce la VPN. Però secondo me, guarda, su quello,
5: cioè, creare una società che come Core anonimizza una, una, una spedizione e in più acu- compie anche l'acquisto è, cioè, è sconsigliabile.
0: Non sei d'accordo. Quindi pensi Ma se... perché
5: è pericoloso. Tu immagina che uh, Zio Satoshi uh, ha un'ottima attività e eh, Ema che è un cattivo insieme a Cypher si mettono d'accordo e incominciano a scambiarsi una sostanza illegale e ne scambiano sempre di più. Finché va tutto bene, va tutto bene. Quando fermano il pacco eh, chi l'ha spedito? Zio Satoshi. Chi l'ha comprato? Zio Satoshi. Da chi l'ha comprato e ha pagato in bitcoin. Capisce? È facile dire boh, sì, no, non puoi non immaginare che se uno paga il tuo servizio per così tanto o ci... cioè, comunque sei tu l'unico che rimane in campo, sei tutto anonimo il resto.
0: Eh però tutto lo a tutti i servizi, non soltanto loro due non è, quindi è una cricca di tre persone con un palo è un, lui che finisce, è un, po, come, è un po' come la VPN no? eh
5: ma quanti ne eh, Non è che possa hai restare... 100 clienti e magari 30 lo usano per quello eh,
0: ma... poi le dedurlo, VPN... cioè... beh però no, le VPN sono ancora in piedi eh? cioè nessuno mi è andato in galera di quelli che lavorano, cioè ne, non c'è nessuna azienda che funzioni VPN che la tenga. Ma forse
5: perché avranno sedi chissà dove e forniscono dei, no, dei no, servizi no. anche no. di, di sicurezza, no. proprio delle connessioni nei luoghi pubblici. Non sì, lo so vero. la razza come mai. Sì, però è, come... E, alcune pratiche sono ill- illegali, quelle ad esempio di mettere la VPN in un posto che non è quello dove sei per, per avere degli sconti e pagare meno i biglietti.
0: Quindi... Sì, no, quello sì, però diciamo che la, mh, non conosco meno per adesso società che funiscono VPN che abbiano avuto dei premi legali legati all'utilizzo di quelle VPN da parte dei loro clienti, perché loro comunque si blindano dietro a un sacco di, eh, come dire, di disclaimer, no? di, 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 di condizioni per cui. Primo sono no log, vabbè, ovvio che lì eh, però è molto più facile essere non log, perché parliamo sempre di servizi digitali, è ovvio che nel caso invece di una, di una lettera di vettura quella rimane in memoria eh, per quanto tempo. Ha però, però i
5: dati di chi compie le, le connessioni
0: ai dati di chi compra in maniera di chi si connette in fiat no, ma no, beh ai dati di chi compra perché sulla fiat ovviamente hanno i dati però se compro in bitcoin non, hanno guardato lì ma molte vpn sono non log sono certificate non log quindi vuol dire che nel momento in cui tu ti scolleghi quell'ip lì non viene salvato nel loro server quindi e non solo alcune vpn hanno la brutta o bella abitudine e poi dei punti di vista di utilizzare IP condivisi quindi vuol dire che non, non ti assegnano a te un IP specifico per una certa regione, ma tu usi il primo IP che si libera, quindi vuol dire che a fine giornata... Ma tu vuoi dirmi che se
5: tu compri una cosa so, sul dark web con una VPN, l'autorità giudiziaria va dalla VPN e non gli dà il registro di chi ha fatto
0: quell'acquisto sul dark web? Eh, purtroppo questa cosa qua non la sappiamo, perché quando capita che eh, qualcuno viene beccato, non c'è mai questa informazione qua, Cioè, non, non si sa se effettivamente la VPN abbia dato, cioè abbia dato delle, delle informazioni. Quello che so è che io ho letto degli audit che non posso diffondere, perché ho firmato dire, un contratto di non divulgazione, quindi sono dei, degli audit che non si possono vedere, ma. Degli audit quindi non io...
5: potresti anche parlarne in, uno, in, uno, in un corso che sia è
0: registrato? No, 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 no posso dire che sono, che sono certificate no log, quello sì, ma non posso diffondere l'audit, il, il file con le firme di chi ha fatto l'audit. Però vi posso dire che sono certificate, non Vuol dire che io mi connetto a questo server che mi, mi, essere, che mi viene fornito. Quando io mi disconnetto, quell'IPL viene subito dato a un altro cliente. Ma VPN non sa, non, non, non ha come informazione, il, come dire, tra, eh, non ha uno storico di chi ha usato quell'IPL in quella giornata lì o ieri, eccetera. Quindi, nel momento in cui la polizia o chi, o chi per essere, dice OK, tu mi dici. Quale cliente ha usato questo server a quell'ora lì? Non lo sappiamo perché noi non salviamo per policy, non sappiamo, perché hanno una serie legale in luoghi dove non è, è obbligatorio eh, salvare questa informazione. Qua in Europa già non puoi, devi, devi, devi conservare il log per mi sembra, 5 anni o 10 anni, mentre magari per dire in altri paesi un pochino più caldi, più tropicali, non è obbligatorio e quindi lo dicono: nel nostro paese non, è, non c'è l'obbligo di avere dei log, di, e quindi noi non, eh, non, non, non possiamo tenerli, cioè non vogliamo tenerli. Quindi non, non, non hanno dati da fornire, cioè non possono fornire dati perché non li hanno. Beh,
5: ma quindi torniamo al fatto che se, hai la, la, se non sei una società italiana, però ad esempio prendendo sempre Zio Satoshi come caso, lui diceva che adora in Italia
0: operare. Eh, ma infatti Zio Satoshi aveva detto che stava valutando anche l'ipotesi di, anche di andare da qualche altra parte, quindi poi... Poi
5: non ha bisogno di una sede fisica cosa che invece l'attività di Zio Satoshi sì. eh sì,
0: infatti vedremo, vedremo dai, siamo, siamo già oltre comunque vedremo ed è interessante
5: oh, dovrebbe come minimo farti una bella donazione dopo questo brainstorming sul suo business
0: model allora, grazie, grazie a tutti come, come sempre io vi lascio come di consueto qualche secondo per salutare eh, e eh, vi ricordo appunto la puntata ripeto da eh, ascoltare tra un annetto secondo me la troverete anche tra circa una settimana su Spotify e eh, si potrà eh, ascoltare ancora per qualche giorno qua su, eh, su, su X quindi grazie, grazie a tutti come, come sempre prossima puntata non so ancora dirvi chi ci sarà ma ci sarà l'ospite eh, perché, sono, perché abbiamo qualcosa in ballo e devo capire bene, credo per martedì potrò avere una risposta, quindi vedremo effettivamente chi ci sarà venerdì prossimo. C'è diciamo, un posto che è al 50% vacante, vediamo un attimo, eh, però eh, annuncieremo come sempre in anticipo di qualche giorno, se riusciamo un giorno o due massimo, eh, l'ospite di venerdì prossimo, quindi sempre alle 16, alle 6,15, alle 18,15 possono venerdì. Non mancate, seguite la pagina di Bitcoin Theory, come, come sempre, per rimanere aggiornati. Grazie a tutti eh, e buona, buona serata e buona cena per chi va a cena. Ciao a tutti,
1: ciao a tutti, tutti. tutti. e eh, la, la la, no, no, non comprate il Chalice sul dark web con la VPN, che non è
3: sufficiente.
5: The eh. follow what is hai no, Sempre
3: vabbè, subito, fatelo immediatamente immediatamente.
5: E attenti ma ascoltate all... bitcoin da sport
0: cioè, attenti agli Pot su tor allora quindi aggiungiamo un'altra benzina su tor
1: sì, sì sì no beh certo cioè, sicuramente la VPN non basta poi neanche la droga ve la, dro- oh.
3: ve la compro io a genova ve la compro poi ve la, ve la porto io non vi preoccupate altro che di può.
1: Oh, hai appena risolto il problema delle spedizioni Ema Pardon? è una rete una, una rete talmente grande che non c'è bisogno di affidare la spedizione a un servizio postale ma Ogni persona della rete fa 3 km in macchina a piedi, e la consegna a un altro che fa altri 3 km, facendo da A al punto A al punto B, e ognuno viene ricompensato. Allora
0: fatto tipo scopi. gli spalloni, nascono più ha fatto.
3: Guarda, fatto. un ragazzo che giocava a calcio con me. Si è preso 20 anni per spaccio internazionale, perché l'ha portata da Genova a Novara, quindi mi sa che non funziona. Internazionale Gen- Novara non è
0: mica il fr- sì, fr- ma il fr-
3: sì ma ne aveva qualche Chilo ed è, ovviamente l'ha recuperata al porto Di Genova
0: Ah ok no, pensavo ci fosse andato dogana tra Genova e Novara C'è un nuovo confine che Sì assolutamente per sì. Sul turchino, internazionale,
3: sul turchino E non provate a venire giù senza, senza Avvisare prima
0: Senza passaporto <ride> Va, bene. <ride> <ride> Va bene Grazie a tutti Buona serata, ciao, 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 ciao. ciao, ciao.